0: Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Harrison Chaves, sou idealizador aqui do Azimuth Podcast e hoje eu tô aqui com o delegado de polícia, Felipe Rodrigues. Né? Ele vai contar um pouco da história dele a, do início, né, desde quando ele começou a estudar até o cargo atual que ele ocupa, beleza? Antes disso, eu vou falar para você dar uma olhada aí que a gente tá ao vivo também no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Antes de eu dar a palavra aqui pro, pro Felipe... Eu vou ler um pouco aqui, né, um pouco sobre a história dele, uma introdução né, que eu chamo aí de leitura de apresentação. Vamos lá. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, estudou no Colégio Geoestúdio e formou-se em 2001. Em 2002, iniciou os estudos no curso de Direito no Centro Universitário de João Pessoa e formou-se em 2007. Em 2009, foi aprovado no concurso do TJ e foi nomeado em 2013. Para o primeiro concurso de, delega de delegado, em que foi aprovado em 2011, foi nomeado em 2014, na Paraíba. Mesmo ano que foi pro aprovado no concurso de delegado do Paraná, o qual tomou posse do cargo em 2016. Felipe Rodrigues possui especialização em ciências criminais e em criminologia. É cristão confessional e de raiz protestante. Aos 35 anos de idade, o delegado de polícia Felipe Rodrigues é o nosso convidado do Azimuth Podcast de hoje. Então, né, primeiramente, eu queria agradecer, o Felipe, pela sua participação aí, né? A gente é. já se conhece, né? Mas aí tem muita gente que é, não conhece como que é o cargo de delegado, o que um delegado faz, principalmente quando vem é, de outro estado. Eu mesmo, né? Eu fiquei sabendo depois que eu conheci, né? como que é essa carreira, e a gente tem toda aquela, aquela problemática em relação ao nível do concurso, né? porque a gente sabe, muita gente sabe que realmente tem que ter o curso de direito para fazer o concurso, mas a gente não sabe né, o nível que é e quanto tempo, geralmente, os candidatos eles estudam para conquistar essa vaga. Mas aí você também tem outras aprovações, né? E eu gostaria que você comentasse como que foi esse início e em quem você se inspirou para entrar na carreira policial.
1: E aí, beleza? Beleza. E aí, sargento? <risos> Fala comigo. Bota na foto dele de sargento aí na edição, viu, Gabriel? Opa, aí sim. Já viu a foto dele e de tem sargento? uma. Já não é Pedro, Pedro Oliva, não? E tem uma... Isso aqui tem história pra... Eu não tenho história para contar, não, mas isso aqui tem história para contar, viu? Tem que fazer o podcast dele aí, viu? Mas você é o convidado, <risos> Então, cara, eu não sei o que, é que eu vou falar tanto, minha vida não é essas coisas todas não, pra falar uma hora e meia não, cara, Não dá nem, acho que não dá nem uma, uma tira de gibi, velho. <risos> <risos> Sério mesmo. É, assim, cara, primeiramente, obrigado pelo convite, né, velho? Legal aqui, iniciativa boa, iniciativa legal, você é um empreendedor, você, eu pago o pau pra você, você sabe, né? <risos> É, Obrigado. eu não sei como eu vim parar aqui no Paraná, velho, assim, foi meio, foi meio por acaso, eu não, eu não pretendia vir fazer concurso aqui, meu pai meio que insistiu pra fazer concurso aqui, eu acho que eu já contei essa história pra você, não já? É?
0: Não, mas tem que contar pro pessoal, ah, velho.
1: Ah, velho, então. É, aí eu, assim, eu fiz concurso no Brasil inteiro, né, a vida de concurseiro é uma merda, né, a gente só, só dá despesa, não, não gera receita coisa nenhuma. E aí, meu pai meio que insistiu pra vir fazer concurso aqui no Paraná, eu não queria vir, meio que já estava um pouco acomodado lá, já estava lá na Paraíba e tal. Já estava aprovado lá, estava esperando ser nomeado. E aí... Ei, tem como aumentar um pouquinho o ar-condicionado, ar 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 estou com calor velho. <risos> aí eu vim fazer o concurso aqui, acabou que foi uma coisa meio por acaso. E aí fui nomeado e estou aqui, velho. Foi um negócio interessante. É, assim... É pra falar a verdade ou pra falar não, o, o fala que... Não, fala a verdade. É... Rapaz, tem certeza que é pra falar, falar a verdade. Pode falar,
0: pode falar aqui, o pessoal tá aqui pra isso,
1: pra ver mesmo. Então, é porque é o seguinte, todo polícia, todo polícia, ele é... é, é tem, uma, tem uma frase que um polícia antigo uma vez me falou, que diz que todo polícia se casa com uma puta. Já viu? Eu nunca não, vi essa história, não. não? É, o polícia, quando você entra na polícia, é meio que você se casar com uma puta. Porque é. a polícia é a puta. Não sei se você é a puta ou é a polícia que é a puta. Hum. Porque ela faz você sofrer, Entendeu? Ela faz você sangrar e você não consegue deixar ela. É mais ou menos isso aí, a, a metáfora alegórica da polícia, entendeu? E se você conversar com qualquer polícia, os caras não conseguem sair, mas falam mal. Hum. Mas não consegue largar o osso, não sei o que, que é. E eu não. Assim, minha fase do romantismo já se acabou, né? Da polícia. Mas eu acho que eu entrei na fase da maturidade. Como disse que toda, todo bom amor é o um amor maduro, né? Então, eu estou esperando chegar a esse amor maduro. Eu, como eu, assim, eu não, eu não entrei, na, eu entrei na polícia meio sem ter essa, essa ideia, essa delização toda, né? Assim, eu entrei mais porque era um concurso que era mais direcionado porque eu gostava de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar área criminal, direito penal, processo penal e tal. Sempre gostava muito de estudar isso aí. Achava legal também, né? Achava legal. Andar armado, armada, essas coisas todas. E aí resolvi fazer a prova, resolvi estudar para o concurso de delegado. Mas, assim, nunca tive essa, essa aspiração, né? Isso Sonha... aí foi aos poucos, Sonhadora, né? não, não, eu estou falando da época da faculdade, né?
0: É, na faculdade tem isso também, né? É. Muita gente fica meio perdido no que vai fazer, mas tem gente que já chega lá já sabendo, né?
1: É, se você souber pelo menos o que você não quer fazer, já é, um, já, já é alguma coisa, né? Porque, Porque tem muita gente que não sabe nem o que não quer.
0: É, mas tem muita gente que vai fazer direito já querendo, né? Por exemplo, fazer delegado. Legal, né?
1: é, não, isso aí é verdade. Não, eu, eu fui meio que me decidi fazer concurso pra delegado, acho que no último ano. já tava perto de me formar ali, foi que eu resolvi fazer concurso pra delegado. E aí foi dando certo, Entendeu? Foi dando certo, e aí como o time que tá ganhando a gente não mexe, eu fui dando, e né? fui continuando. Porque o primeiro concurso delegado que eu fiz foi o da Paraíba, o concurso foi em 2008. 2008? Foi, o concurso foi em 2008, a, 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 o Edital saiu em 2008. A prova, a primeira prova, foi, acho que foi em 2009, cara.
0: É, você se formou em 2007,
1: que eu vi aqui. É, então. E aí em 2008 já, já teve concurso. É, o edital foi em 2008, aí deu um problema lá, o Tribunal de Contas suspendeu o edital, não lembro direito não. O, a, o judiciário também suspendeu, uma merda. Aí em 2009 eu fiz a prova. Aí eu passei na primeira etapa, né, e fui passando. E aí a, a, a homologação do concurso, acho que saiu em 2011. Nesse meu tempo eu fiz concurso no TJ, pra analista também, né. Aí passei no concurso de analista... Mas também não fui nomeado logo, só fui nomeado em 2013, né? Lá no, no fim da Rabeira, lá no, lá no final, quase, quase, que, quase que não era mais nomeado. Foi no último, no último o, dia do prazo. O TJ é tipo administrativo, né? É, o Tribunal Ele... de Justiça, é o Poder Judiciário. Eu Tudo fiz bem. concurso para analista judiciário. Era ensino médio.
0: Superior também? Ah, tu foi para analista?
1: É, analista, era, era cargo de, de bacharel em direito também. É, porque tem o, o Esse concurso médio. foi na mesma época, esse concurso do, de analista foi na mesma época. Assim que eu saí da faculdade, eu me formei em 2007, acho que ponto 2, segundo semestre, 2000, 2007, né? Uhum. Aí... Logo em 2008 saiu esses editais lá na Paraíba, TJ, saiu Polícia Civil, entendeu? Aí eu me inscrevi, fiz e tal, passei. Mas não é aquela história, né? Passar depende de você, ser aprovado não depende de você, né? Aí foi passando o tempo, é, eu fui fazendo outros concursos, fiz concurso também para delegado no Rio Grande do Norte, aí fui aprovado lá em delegado no Rio Grande do Norte, estado vizinho lá. Cheguei até a ser, nomeado, até, a ser, até, até a, não nomeado, mas cheguei a ser convocado para a escola, para a academia de polícia, né? E aí, mas aí eu já era nomeado, já estava nomeado já no, na Paraíba e no, no 15. Uh, onde é que eu tava? o que, é que eu estava falando? Tava tá, falando do sim, sim. que você fez o TJ. Aí eu fiz o TJ... Na mesma época que então, eu fiz...
0: Então você passou em três concursos de
1: delegado, na verdade. É. Paraíba... É, eu passei em três e fui nomeado em dois. Mas, velho, eu passei em três, mas eu fiz em todo o buraco, se você imaginar, eu fiz prova, velho. Então não caiu de paraquedas aqui no Paraná. Paraquedas, só se tu é doido, <risos> foi meio que nos dentes não no, no Paraná foi de paraquedas mas já tinha uma bagagem é no Paraná foi de paraquedas porque o Paraná é, é uma história é outra história Paraná né é outro, ah, né? É, vai outro rolê, é outro rolê mas assim porque eu não não pretendia vir para aqui pro sul né eu queria ficar ali por ali por cima mesmo perto de casa minha família é de lá tal tá, enfim eu Pretendia ficar lá na Paraíba mesmo tava eu, eu queria ficar por lá né mas aí aconteceu que eu fui nomeado lá, aí aconteceu que num belo dia, acho que era 23 de dezembro, uma data assim, era perto do Natal, sabe? Aí um colega, um colega um, um, um colega de concurso, né, falou, oh, ó bicho, os caras querem saber se tu não quer dar termo de desistência do concurso do Paraná. Eu disse, que, como é, mô? termo de desistência? E eu vou ser nomeado? Falei, vai, vai sair nomeação agora. Eu disse, sério, vai sair nomeação? Porque convocaram uma turma, porque tinham convocado uma primeira turma, né? Eu tinha ficado para a segunda chamada, né? Da do Paraná. Paraná. Mas eu já tava trabalhando lá na Paraíba já, já tava trabalhando. Já tava ralando lá, já. E aí... Já
0: tinha... Fe... É, escola... Não, tinha... eu já
1: tava nomeado já tava em Poçade, já tava trabalhando, já. Já tinha tirado o pé da, da merda, já. Já era população economicamente ativa. Entendeu? Já tava trabalhando, já. E aí... Aí o cara perguntou se eu, se eu não queria dar termo de desistência, tá ligado? Você não quer dar termo de desistência? Não, pa. Ah, rapaz, sabe que eu nunca nem pensei nesse assunto, tal. Tá? Assim, né, nessa época já fazia o que já fazia fazer um ano mais de ano que eu tava no meio, lá na Paraíba, né? E aí eu já tava meio assim, já tava meio, meio né, saindo da paixão e entrando na na é conhecendo, é, conhecendo mulher, Mas, então, é conhecendo a mulher, é a mulher, é a mulher. Pouco tempo, né? Então, é, muito, muito, é muita intensidade, né, pra pouco tempo. E aí eu disse, rapaz, eu, eu sei não, eu vou. Eu já namorava minha esposa, minha, minha esposa já, a gente já namorava, já tava meio que encaminhada aí pra casar. Aí eu troquei uma ideia com ela e aí tu topa, ela topa. Eu digo, pô, então a gente vai, vamos. O salário, o salário aqui Mas... na Paraíba era melhor. O salário aqui na, no Paraná era melhor. Uhum. Entendeu? Além de ganhar mais, aqui ganha em subsídio, né? Lá na Paraíba ainda não ganha em subsídio. Lá os caras estão brigando para implantar o subsídio esse ano. O governador aí tá fazendo as sacanagem com a, com a polícia e não tá querendo implantar o subsídio lá. Isso foi o, 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 o ponto principal que me fez sair da Paraíba, entendeu? Só foi isso. O que me fez sair da Paraíba foi essa questão salarial. Porque a polícia lá é uma puta polícia, os caras lá são muito bons, a estrutura é boa, a, a chefia é boa, os, os gestores lá são muito bons, a entidade de classe lá também é muito boa, também a Depdel, a Associação Forte, pra cacete lá de, de delegado, galera influente, é, eu gostava de trabalhar lá, entendeu? Mas o que pesava pra mim era essa questão salarial, eu via que tinha... Teve muitos policiais que estavam querendo se aposentar e não conseguia, entendeu? Tentava se aposentar e não conseguia, porque se se aposentasse, perdia aí 40% do que ganha. É uma sacanagem, né?
0: E, e lá é mais perigoso, né? Do que aqui. Então, não dá pra
1: dizer isso, não. Realmente, assim, eu vestia a camisa. Quando eu entrei, eu vesti a camisa mesmo. Eu, eu fui trabalhar na capital, né? Inicialmente, eu trabalhei num distrito... João Pessoa. Em João Pessoa. Inicialmente eu trabalhei no non-distrito, eu acho que era o pior distrito da capital, um dos piores da capital lá. Mas eu tive mentores bons lá, a doutora Roberta foi uma, uma grande mentora minha, assim, me ensinou muita coisa. É, e muita gente pegou na minha mão, assim, não me deixaram solto não, não me deixaram largado não, sabe? Pra você ter ideia, no distrito que eu trabalhava, tinha um, só o bairro, acho que tinha pra mais de 200 mil habitantes só o bairro. Acho que era uma Pucarana era o bairro, pronto, imagina uma Pucarana, uhum. pronto, é isso aí. Uhum. Uh, e tinha quatro penitenciárias lá, só nesse distrito, aí você já tira. Mas aí eu, né, me colocaram pra trabalhar, eu, eu tava afim de trabalhar, entrei, depois eu fui pra uma especializada lá, trabalhei especializada. mas aí eu, eu comecei a pesar, sabe, cara, de porra, velho, se acontecer alguma coisa, tinha risco, tinha operação que participava, é, vez ou outra tinha, tinha alteração, sabe? Uhum história que não dá para contar aqui, mas aí eu, eu comecei a pesar, disse cara, na boa. É, se aparecer essa oportunidade aí de ir no Paraná lá é subsídio, lá ela ganha mais, além de ganhar em forma de subsídio é mais segurança para mim. E aqui você acha que tem mais qualidade de vida que lá? Então eu eu resolvi eu resolvi fazer o caminho contrário, como já assim lá como lá na Paraíba eu experimentei tudo em, muita coisa em pouco tempo, entendeu? Eu consegui ter uma, uma, uma experiência razoável em muito pouco tempo. quase dois, Acho que quase dois anos lá. Um ano e meio, quase dois anos. É, então eu, eu, eu meio que perdi a paixão rápida, entendeu? Uhum. Eu digo: ah, não. É, já sei como é que funciona. Uhum. Já sei o caminho das pernas, já sei como é o caquiado diga da rapaz, eu já sei como é que a polícia. Já sei mais ou menos como é que a polícia funciona, entendeu? E aí eu fiz o caminho oposto. Geralmente, a maioria das pessoas quer, vão para o interior e querem ir para a capital, né? Não, eu queria vir para o interior. Entendeu? E aí eu tive a oportunidade, na época, na escola aqui no Paraná, a gente teve a oportunidade de escolher para onde queria ir, né? E tinha muitas opções, você. Tinha várias opções. Lógico, tinha as opções iam pela ordem, ia pela ordem de, de, de classificação do concurso, né? Os que estavam na frente e escolhendo primeiro. Só que aí eu escolhi as minhas, as minhas opções, a, minha, a minha, minha lista, né? meu top 5 ali, que, que daria em 5, daria para chegar em mim, né? E aí eu, eu falei, eu eu, por que eu escolhi aqui? A, o meu critério de escolha, né? Era estar tá perto de, de, de aeroportos que estarem mais perto da minha casa, né? Mais Sim. perto do lado de... E aí por isso que eu escolhi aqui. É, eu, tu perto de Londrina e Maranhão. É, eu tô entre dois aeroportos grandes, bons... Estou entre duas cidades boas, de referência. E é interior. E é interior. É, 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 não não tenho aquele ritmo, aquele ritmo meio louco de vida lá que tem na, na capital. Pelo menos polícia na capital trabalha, em regra, trabalha pra cacete. Aí foi por isso que eu vim parar aqui em, em Apucarana. Minha comarca mesmo é Marilândia, né? Minha comarca é Marilândia do Sul, que está a 30 quilômetros daqui de, de Apucarana. Lá eu sou... Lá sou o chefe dos cachorros, né? <risos> e aqui em Apucarana eu sou adjunto, eu sou o cachorro do chefe. Entendeu? Né?
0: Aqui em Apucarana,
1: do Dr. Marcos, lá. É, exatamente. E aqui, e aqui eu sou. Mas eu sou um adjunto meio informal, né? Não sou um adjunto de papel passado, porque, na verdade, eu sou titular lá e eu só acumulo aqui porque aqui o cara. O parceiro lá, o Marcos, está sozinho e aí ele me chamou, pedir para ajudar aqui. Eu tenho o maior prazer em ajudá-lo. Ele é meu amigo também. Também estamos aqui para trabalhar, né? É. Enfim. tá
0: certo. E como que foi a rotina de estudos? Até você ser ah. aprovado aí desde os... Porque depois, a, o estudo, estudar para concurso é totalmente diferente da na faculdade. É. Né? Então, é. como que foi ali quando você entrou ali em 2007? 2007, não. Em 2008, né? Você se formou em 2007? É, eu comecei a estudar no... Em 2008 também foi Eu comecei ano. a
1: estudar para concurso quando eu comecei a estudar para o AB, né? Uhum. Quando eu comecei a estudar para o AB, o estudo para o AB é um estudo muito parecido com o estudo de concurso, né? E aí eu já comecei a pegar ritmo e tal. Tanto é que eu consegui um resultado, dois resultados legais aí. um, um Quase dois anos depois, né? é Assim, velho. Eu falo para os alunos, né? Eu falo para os alunos, eu dou aula aqui, né? Você sabe? Sim. Parceiro aí. É, eu falo, velho, não tem receita de bolo, não. E se eu tivesse receita de bolo, eu não daria, não. Eu venderia e ficaria milionário. Não tem uma receita de como fazer, entendeu? Na verdade, é assim, eu... Tem a receita para dar errado. Tem as coisas que não se pode fazer. Ou que se deve fazer para dar errado. Ou que não se pode fazer para dar errado. Né? Não sei se vem ao caso aqui, mas enfim... Tem cara que sabe falar disso muito melhor do que eu... Uhum. Por aí... Tem cara que é especialista... Fala essas paradas de coach aí e tá, tal... Não sei o quê. Os caras sabem falar isso melhor do que eu... Velho, assim... Eu estudava... Eu sentava o rabo na cadeira e estudava...
0: Mas você fazia curso? Eu fiz curso... Curso presencial... Nessa época na não minha época, online...
1: Né? Não, na minha época online não... Na minha 2008. época era, era satelitário... Na minha época era satelitário... 2008. Eu fiz o LFG, pô... Eu fiz o, F, o LFG satelitário que era, a gente ia lá pro cursinho, lá, sentava lá, pá, não tinha computador, não, era caderno, e, e a aula era via satélite, né, na, na, na TV, e o professor lá em São Paulo, na, na Central, uh, falando lá, era outra vibe, eu não tinha, essa parada de, de Renato Saraiva, tal, já, já, já entrou depois, já, já, já tinha, já tinha saído ali do, já tinha saído da carreira concurseira, já. Online e então.
0: tal. É, 2008 é. também foi o ano que eu comecei a estudar. E nessa época pro não quartel, tinha... Lá, lá para o quartel? É, pra... eu comecei a estudar para o Colégio Naval na época. Uhum. Aí, nessa época, aí não tinha o YouTube. O YouTube veio aparecer, eu lembro como se fosse hoje, lá para 2010, que o YouTube no celular. O YouTube no site já tinha, eu lembro que desde 2005, 6 Mas eu tô falando para você ter esse acesso conteúdo, no
1: celular, é. conteúdo canal voltado para isso na minha época não tinha não é
0: não tinha entendeu não. então antes era muito mais difícil hoje em dia você entra no YouTube né até mesmo no YouTube ou então você tem muito é, acesso a cursos especializados para delegado para enfim para hoje casos. velho
1: hoje o YouTube é uma ferramenta fenomenal cara fantástico O YouTube é nossa senhora mas Se na é... minha época na minha época tivesse YouTube cara e quantos concursos você fez ali a partir de mil? Bora lá, vamos lá. Todos os que fez? Não. Você lembra aí? Eu fiz concurso no Ceará, eu fiz concurso... Aí, Paraíba, né? Paraíba e o Grande do Norte. Pernambuco, Ceará. Maranhão. O que mais? Isso no Nordeste, né? Mas é tudo concurso de polícia? É. Não, eu fiz concurso de magistratura também... Mas eu não queria magistratura, não. E ficou reprovado e muitos também, né? Não, eu só baixo fazer a conta, moço. É só, é só fazer a conta. Não sei se é muito dinheiro, não. <risos> eu passei aí três, pô. O resto eu pau. Ó, vamos lá. Vamos, vamos pro região. Vamos pro região. Paraíba, Rio Grande do Norte. Aí eu fiz no Ceará, Pernambuco, Maranhão. Alagoas. Certo? Alagoas. Não sei se eu fiz em Sergipe. Vamos descer. No Rio... Fez no Rio de Janeiro também? Fiz, pô. Eu queria passar no Rio, pô. Sério? Ô, maluco, ah, mas... doido. Doido de pedra. Mano, de vaca. Por queria Rio ir lá, pro Rio.
0: Rio lá é sinistra parada. <risos> nada. Hein? Não é, rapaz. Tu é doido, é?
1: E eu tô dizendo que é, pô. Quando eu falo é nada, é ah, porque sim. é, entendeu? Não, é... É, pô, tu é louco, é? Tu é doido? Queria ir pra lá, então? Eu não sei, eu, eu acaba não, só faz merda, né? Eu não só pensa merda, só quer merda. É, então cara, pronto. Eu é brabo, é sinistro. Então, pai, eu queria ir pra lá, mas eu queria mesmo, pô. E estudei geral. Mas lá. tava solteiro também? Não, tava solteiro, não. Já tava namorando e queria. Não, eu já tava encaminhado. Já, em, já, tava em já. Eu nunca fui muito ficar essas coisas, não, dessas de raparigagens, não. Eu fui criado na igreja, <risos> pô. Entendeu? Fui criado na igreja, minha cabeça é outra. Entendeu? Nunca fui dessas coisas, não. Então, assim, já tava encaminhado, mas queria porque eu achava massa no Rio, tá? A polícia do Rio ganhava bem também, enfim. Apaixonado, né? Visionário. Achava... Hoje
0: em dia, assim, é, é foda falar sobre Brasília, que Brasília eu acho que é os top de salário hoje, né?
1: Fiz Brasília, não, vamos voltar. Aí eu fiz Nordeste, aí eu fiz Brasília, fiz Goiás, Distrito Federal, fiz Goiás, Mato Grosso do Sul, aí fiz... Tudo delegado? Tudo delegado. Minas Gerais, não fiz São Paulo. São Paulo até hoje paga mal. Paga. É, é, é o mesmo perrengue da Paraíba, São Paulo. Os caras ganham tudo... Como é que pode Em né? São Paulo tem estrutura pra caramba, é grande. Então, é, é o mesmo perrengue da Paraíba. Não, tem, não paga subsídio, os políticos não respeitam. O, esse
0: subsídio que você fala é o quê? É tipo uma é gratificação?
1: Seguinte, a Constituição Federal, no artigo 37, fala que os policiais, dentre outras carreiras... Mas os que eles falam expressamente são os agentes fazendários e os, os agentes policiais, né? Fora é, magistratura e Ministério Público, mas não é tratado no 37, é tratado em outros artigos, certo? Eles falam que a remuneração desses agentes do Estado tem que ser, através disso, parcela única, chamada subsídio, certo? Parcela única é o seguinte, não pode ter parcela variável, certo? Exceto de caráter indenizatório. E todas as vantagens têm que ser incorporadas em uma parcela única. O nome disso é subsídio. Certo? Policial nunca. Se policial não recebesse subsídio, ele receberia, como acontece em alguns poucos estados, dentre ele, a minha, a minha saudosa paraíba, é, recebem valores é, variáveis. Ah, tem um adicional de bolsa, de desempenho de não sei o que, que os caras saem dando um monte de nome para poder justificar e colocar mais dinheiro na, na, no, no bolso do polícia, entendeu? O cara não ficar recebendo uma remuneração de merda. Entende? Só que o policial, assim como outras carreiras, o policial não pode receber, pela Constituição, ele não pode receber remuneração sem ser por, por subsídio, em parcela remuneratória, que chama, que é remuneração, que é vencimento, mais variáveis. O policial não pode receber assim. Ah, tem uma questão, uma série de questões, entendeu? Ele acaba tornando o policial, que é uma carreira de Estado, exclusiva de Estado, em, em refém do, do governo, acaba criando é, no agente de, de polícia, lá no agente policial, Uh, uma função de governo, não uma função de Estado, que é ruim também, que é péssimo. E sem contar que o policial vive uma rotina completamente diferente das outras, entende? Então ele não pode se aposentar correndo o risco de perder 40, 50% do, do salário, que é o que acontece, por exemplo, na Paraíba hoje. Na Paraíba hoje... Aqui acontece isso? Não, no não. aqui no Paraná é remunera por subsídio, é por isso que eu vim para cá. Ah, entendi. É, foi uma ótima escolha. É, pra, para... foi por isso que eu vim para cá. Mas se na Paraíba não fosse... Não fosse como é hoje, se fosse, como, fosse subsídio, eu não teria saído lá, entendeu? Aí, você, aí ó, você pode falar, pô, mas então você não podia ter brigado lá pra, pra tentar implantar, assim, é, eu, eu fico ovado mesmo, eu pensei em mim, foi egoísta, pensei em mim e vim embora. Mas até hoje, assim, eu tenho tanto vínculo com a Paraíba lá, que até hoje eu sou associado lá da Associação dos Delegados lá, da Depdel. Da Paraíba? Sim, sim, com certeza. Acompanho lá tudo. E hoje, assim, qual
0: o. Acho que é Brasília, né? Que é o estado que paga é. bem mais. Rapaz, pra... o maior salário hoje, eu acho que é Mato Grosso. Mato Grosso. Eu acho que é. Tá em torno do que? Uns 25? Por aí, cara. 25 mil. É. Exatamente. Porque você pega, por exemplo, um deputado, ele tá tirando uns 30, não é isso? É. Mas não dá para fazer essa comparação. Por que, que você acha? Eu sempre fiz essa comparação. Com deputado não dá. Mas, por exemplo, a gente vai Daria, comparar... com, por exemplo,
1: com a polícia legislativa do Senado da Câmara. Bom, eu sei. Comparado com a gente, qual não faz é porra maior... nenhuma. Qual Comparado é um... com polícia sim. mesmo, que bota a mão na bosta, entendeu? Não faz nada. Então, mas qual que é o maior cargo hoje da polícia? Não é delegado? Que é o delegado geral. Ah, sim, cargo como assim? cargo na estrutura, na, é. na estrutura, é delegado. Porque a gente
0: vê, é, tem papiloscopista, tem perito, tem... Não, não,
1: é o seguinte, no Paraná só tem quatro cargos de polícia. Que é o investigador, papiloscopista... É o investigador, papiloscopista, escrevão e delegado, só. E delegado. Que aqui no Paraná, a peri, o Instituto de Polícia Científica é um órgão autônomo, é um órgão à parte. Não, não integra a, a polícia civil aqui a no Paraná. A polícia
0: científica aqui no Paraná, eles não são policiais. É, no, nesse sentido aí Não.
1: Não integra a polícia civil, não. Por exemplo, eles nem andam armados, por exemplo. É, é, uma, é discutível. Porque, em tese, eles não poderiam andar armados. Mas andam. É, eu não sei muito bem como é... Que, eu não posso falar, porque, assim... Primeiro, eu não falo o nome da instituição aqui. Vamos uh -huh. deixar aqui o um negócio bem claro, certo? Eu não uh -huh. falo em nome da instituição. Eu não tenho representatividade nenhuma pra falar em nome do, da polícia civil. Eu tô só falando o que eu acho aqui. Sim. No Paraná, não dá pra dizer que os caras não são polícia, porque eles é finalisticamente eles exercem atividade de polícia, mas eles exercem atividade de polícia científica. Mas, uh, digamos que organicamente eles são policiais, mas finalisticamente eles não são. Posso estar tá falando uma merda aqui, entende? <risos> Posso estar tá falando uma besteira. Mas, assim, tomando como referência a Polícia Federal, a Polícia Científica na Polícia Federal integra a própria Polícia Federal. E nos melhores. No, no, não posso falar os melhores estados do Brasil, porque seria um uma, uma anacronismo. Mas na, na maioria dos estados do Brasil, a polícia científica integra a polícia civil. Rio de Janeiro, São Paulo, tudo integra a polícia civil. Não sei se São Paulo integra, mas sei que o Rio de Janeiro integra. Eu não sei, cara. Mas hoje, por exemplo, o Paraná está entre um dos estados
0: mais, assim, do, no top, assim, de, em relação. É, a eu a... acho a... que
1: nós somos. A gente perdeu muito, né? A gente perdeu muito. Ah, aqui no Paraná. A gente está com o salário congelado desde 2016, eu acho, 2017, por aí. Faz uns quatro ou cinco anos que o salário está congelado. É isso mesmo, a gente está entrando no quinto ano, que os governos não dão sequer reajuste salarial aqui. Deveria
0: ter um upgrade, então.
1: É, então, a gente tinha a, a data base, a lei de aprovar, que aprovava a data base, né? É, o governador conseguiu revogar essa lei na Assembleia. A gente não tem mais a data base automática... É, a, depende agora de disponibilidade orçamentária, enfim. Quem vai saber falar disso muito melhor são os representantes de classe aí. Da Adepol, enfim. Eu, eu não tenho, não tenho lugar de falar, falar para falar sobre isso, mas se for para opinar, para dar Pitaco. É, faz quase cinco anos que a gente não tem reajuste salarial. Nem, não é aumento. É reajuste mesmo. Tá? A inflação está comendo dinheiro e a gente não recebe nada. O salário meio que está congelado. Então, a gente perdeu bastante, a gente perdeu umas posições no ranking aí. Antes a gente tava segundo, terceiro, agora a gente tá lá para sexto, sei lá, sétimo. Sei não, tem um, um tanto aí melhor do que nós aí, entende? Mato Grosso, é, é, eu sei que Mato Grosso é o, é o maior salário do Brasil, maior até do que a Polícia Federal, entendeu? Do que o, a Polícia do DF, que é o mesmo salário da PF. Enfim, é assim, se o cara fizer concurso pra polícia pensando em dinheiro... Se o cara quiser ser rico, não faz concurso, né? É. Começa logo daí. Já tem que empreender, né? É, mas é verdade. Ou tem, não, que, tem ou que... Tem que ir para iniciativa privada e empreender na iniciativa privada mesmo. Isso. Ou em advocacia ou qualquer outra coisa. Eu falo, eu falo assim, falaram uma vez para mim e eu repito, né? Quem faz concurso, ele sai de duas linhas, né? Ele sai da linha da pobreza, mas automaticamente, automaticamente ele sai da linha da riqueza. Então, se o cara quiser ser rico, ele não faz concurso. A não ser que, que queira ganhar dinheiro por fora, de forma ilegal, de forma ilícita, mas isso não é padrão para ninguém. Mas ganhar dinheiro honestamente, sendo funcionário público, ele não pode ser rico. Não, não, não tem sentido. Todo mundo, também... sabe, todo mundo sabe quanto a gente ganha. Só basta entrar no portal da transparência que tem lá quanto a gente ganha.
0: Quanto que delegadores ah, da... ganha o
1: delegado hoje? Eu falo para todo mundo que ganha menos do que deveria, ganha menos do que queria e mais do que deveria.
0: Entendi. Menos do que queria... E mais do que deveria. E mais do que deveria. É. Entendi. Aí quem quer saber tem que ir lá no portal. É. Tá bom. Mas, ó, você é, tá falando aí dessa questão do, do salário, de vocação, e realmente tem muita gente que não, vai... Não, não, pelo... peraí,
1: peraí. Eu falei besteira. Não falei besteira. Não, calma aí, ó, ó volta aí pra não falar... Pra, pra depois os caras... Não, não, pode deixar essa porra sem assim, edição, não tem problema. Pra depois os caras não falarem... É, falei besteira. É... Eu ganho menos do que eu mereço. Não, eu ganho mais do que eu mereço e menos do que eu deveria. Menos do que eu deveria. Exatamente. Eu ganho mais do que eu mereço e menos do que eu deveria. A gente merece, a gente deveria ganhar muito mais, entendeu? Uhum. Mas eu mereço ganhar menos porque, velho, a gente sempre merece menos do que a gente ganha, né? Porque a gente a, a, tudo depende. É... Não, depende. não, não. Tudo é tudo é graça, entende? tudo a gente recebe de graça. Então, sim, se for olhar de uma forma bem holística da coisa, a gente é agraciado com tudo que a gente tem, entende? Deus nos dá de graça. Mas a gente deveria ganhar mais, porque a gente trabalha muito, tem, temos pouco reconhecimento e somos muito cobrados, assim. É, mas agora
0: a, essa área do delegado ela foi está bem em voga também agora. Não sei se você acompanha lá o delegado da Cunha, e ele, hoje em dia, né, com o trabalho que ele vem fazendo no YouTube ali. Ah,
1: cara, aquele cara é um empreendedor, né? Aquele é. cara ali é um. Só, ele que, é um, só que... um showman. O cara é um, Ele tem uma, uma visão de marketing pessoal fora do comum, aquele cara ali. Só que aí é o seguinte. Aquele eu... cara tá perdido, aquele cara tá perdido na polícia. Tô falando sério pra você. Ele tá perdido na polícia. Mas eu, eu polícia, a minha visão. a polícia é pouco pra ele, a polícia é pequena Sim. pra ele. Ele andou falando umas besteiras por aí, que uns colegas andou criticando por causa do umas. Da
0: munição é, lá. Umas,
1: você sabe, né? Você, eu vi. Um sargento é EB sabe das coisas, né? Uhum. Então, mas independente disso, cara, eu tiro o chapéu para aquele cara. Ele tem uma visão de marketing pessoal, de, de, de empreendedorismo fora do comum.
0: É, ele tem uma história também. E eu acho, o que eu acho legal que ele fez, né? Porque é o seguinte, cara, tudo, tudo na vida tem alguém que fez alguma coisa que ninguém estava fazendo... Uhum. E aí, depois disso, todo mundo veio copiando. Você, pô, você vê hoje que a gente tá fazendo esse trabalho, né? Quem começou com isso aqui, que eu vi foi o Flow. Uhum. Aí depois veio vários podcasts. Hoje em dia
1: é, tá, o, é, 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 tá em alta. Tem os podcasts gringos que os caras meio que se inspiraram nos é, podcasts gringos. Né?
0: Começou lá. E aí, por exemplo, você viu da Cunha. Até então, eu nunca tinha visto um canal. Onde o cara ia lá e mostrava a operação. Igual realmente ela é. Os caras correndo atrás, subindo no muro, chutando... Não, ali assim,
1: assim... A, a, pra mim, aparenta ali ser bem um ambiente bem mais controlado do que realmente é na vida real, sabe? Uhum. E se você perguntar onde tiver a oportunidade de conversar com ele, eu acredito que ele vai falar. Porque se realmente ali não fosse um ambiente minimamente controlado, ele não estaria ali da, naquela postura que ele tá, muitas vezes tranquilo, né? Enfim, é, não é bem da, na, na vida... No, no dia a dia não é, comple... não é sempre daquele jeito lá. A gente sabe, uhum. né? É, mas o que eu tenho pra mas falar... Mas o, é, o que eu acho de sacada nele, do, do, do da Cunha, e que eu tiro meu chapéu pra ele nesse quesito, é porque ele soube fazer a venda do produto, cara. Sim. E Entendeu? ele vende bem, porque... Vende muito
0: bem. Muita gente hoje em dia...
1: Eu não sei fazer o que aquele, que aquele cara muito... faz, eu pago o pau pra ele, eu morro de inveja dele. Muita,
0: ge... muita gente hoje em dia tá procurando essa área de delegado até mesmo a polícia civil de investigador porque ele apresenta os investigadores ali dele junto com eles até escrivão Sim. vai para a rua também e aí o pessoal tá dando mais valor a essa área entende não, é, e, é, e os certeza. próprios é, meliantes bandidos que são presos eles também são fãs dele entendeu uhum. então essa a polícia tá, tá, estão contando a história da polícia de uma maneira
1: que a mídia não conta
0: não, eu, a... acho,
1: eu acho muito legal, eu acho uma... muito massa. A fala. mídia,
0: ela vem de coisa negativa, que vai chamar a atenção, que é o quê? Ah, o policial matou o bandido, porra, eles não vão analisar é, os, os, os dois lados, eles vão analisar o seguinte, o que que vai vender mais, entendeu? Eu falar que o policial matou o bandido e que ele era culpado, Entendeu? Então, para jogar essa culpa também para o Estado, má formação, enfim. Então, a polícia ali, você vê que os caras se preparam. Você vê ali do, durante é, é, os comentários que ele faz, os relatos que ele faz, que, que é uma polícia totalmente preparada. Então, se você consegue ver isso aí, você, obviamente, de fora, você quer que, que a sua polícia do seu Estado seja assim também, do seu da sua região, entendeu? Uhum. Então, quando eu vejo você aqui na minha frente como delegado, a gente começa a pensar da mesma maneira. Pô, o cara também faz esse trabalho, só que ele não divulga. O da Cunha está divulgando, ele é o representante máximo dos delegados, entendeu? Então, pode ser que a gente não conheça, por exemplo, o que você faz, o que o delegado Marcos faça, mas... Tá seguindo essa lógica aí. Eu tenho certeza que você tem pessoas subordinadas, que você tem que tomar decisões. Né? Então, é, ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, teve diversos casos aqui, polêmicos aqui é, em Apucarana mesmo, porra, que foi crucial. A equipe uhum. né, e o
1: delegado. Enfim, é isso. Né? Não, com certeza. É, é assim, é legal o que ele faz, eu acho, eu acho massa. Muita gente critica, mas assim, às vezes eu vejo um pouco de inveja, um pouco de recalque, sabe? Não, inveja sempre vai ter. É, então.
0: Inveja mas sempre...
1: assim, às vezes ele, ele já pecou por falar algumas coisas, mas não desmerece nem um pouco o que ele... E ele foi ele foi ele foi, teve humildade também, né, pra, é. pra pedir a, desculpa. A justificativa
0: falou... dele, que foi a questão lá da munição, né, do, do disparo da munição...
1: Cara, é, a
0: justificativa dele foi que ele estava explicando para pessoas leigas, né?
1: É, não, então, ele vacilou e ele reconheceu que ele vacilou é... na questão, essa é besteira. Até hoje o povo fica tirando, brincando com essas coisas aí, mas, cara, ele tem o um espaço dele, ele ocupou o espaço dele de uma forma muito É, cruel. a munição
0: sai do jeito que ele falou assim é impossível, né? A munição, até pelo cano ali, né? Ela, ela é é uma... Ela Vé, faz uma é... trajetória, né? Na não, verdade... Isso é,
1: isso é irrelevante. Totalmente diferente. É, 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 é besteira.
0: Mas legal. Ô Felipe, uma coisa que é importante aqui pra gente saber é como que era a sua rotina de estudos quando você é, antes de ser aprovado nos diversos concursos que você foi. Porque tem gente que fala: "Ah, tem que estudar 10 horas por dia, 14 horas". É, assim,
1: eu, eu não, não tenho uma, como falei para você, para ti inicialmente, não tem uma receita de bolo. O que tem é assim, o que eu acho que deve deve ter e era e era o que eu me colocava, era alcançar algumas metas, sabe? eu me traçava algumas metas. Então, dá exemplos. Tipo, tinha um edital, por exemplo. Quando eu quando tinha edital aberto, quando não tinha edital aberto, eu ia tentando... Eu, eu tinha um, um, uma determinada forma de estudo, né? Era um estudo mais teórico, uh, um estudo com doutrina, jurisprudência, para sedimentar conteúdo, sabe?
0: É, porque para delegado é mais assim, é, é mais doutrina, porque né? Tem porque
1: prova, tem prova subjetiva, tem alguns concursos que tem prova oral, né? Tem prova prática de peça. Então, você tem que ter um pouco mais de conteúdo para poder discorrer sobre alguns assuntos, certo? Então, quando não tinha edital aberto, eu tentava aprofundar os assuntos de uma forma... De uma forma mais prolixa nesse assunto. Quando tinha edital aberto, eu, fecha, eu, pega, eu fechava o edital. Eu pegava o edital e fechava o edital, assunto por assunto. Eu, eu pegava os meus resumos, eu tinha os meus cadernos. Eu, eu, uma dica que eu dou para as pessoas, né, que funcionou comigo, eu fazia os meus cadernos. Aí caderno pode ser caderno mesmo, ou então anotação em computador. Né? Com o tempo eu fui transcrevi os meus cadernos físicos para computador, e aí o meu caderno virou um arquivo de Word, mas era caderno, caderno é minhas anotações. Eu tinha as minhas, as, as minhas anotações, né recurso mnemônico, e aí tudo que eu estudava eu ia colocando lá nesse meu banquinho de dados aí. E aí quando saiu o edital, antes de sair o edital, eu, eu estudava por livro, tal informativo, etc. E depois que saiu o edital, eu, eu pegava só o meu caderno. Eu pegava o meu caderno, as minhas anotações e ia matando assunto por assunto, tópico por tópico do edital, fazendo questão. E, e nessa época não tinha o que tem
0: hoje, por exemplo, plataformas de questões, né? Na minha época tinha já. Já, o que, tinha. já tinha?
1: o, o site Que Concurso já. Eu, eu usava... O que é concurso? É, eu usava muito... Já tinha já? Já tinha já. Caramba! Já tinha, o Que Concurso é bem antigo, cara. Não é. sabia disso, achei que era novo. Não, não. Não, hoje é bem melhor do que era antes. Antes era mais rústico do que é hoje. Mas tinha o que concurso, sim. Tinha Folha Dirigida, tinha o PCI Concurso, que tinha questão também. É, o PCI também. Concurso tem
0: até hoje, acho é, que é bem antigo.
1: Folha Dirigida, era o acho que é o mais antigo. Que mais tem. antigo. É, o é Folha é... Dirigida, se eu não me engano, é do Rio, né? Eu não sei, cara. Acho que é, acho que é. É de Brasília, não? Hum. Eu não sei. Tinha o Folha Dirigida também e tinha os materiais dos cursinhos que eu fiz e tal. Mas o, em, em relação a, 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 a edital, quando saiu o edital, eu pegava as minhas anotações, <risos> ia matando tópico por tópico, fazendo questão, né? E, e, e tentava... Porque quando sai o edital, você tem um prazo curto ali para poder vencer o edital, né? E, pelo menos para a prova objetiva, você geralmente tem ali três, quatro meses no máximo.
0: É, mas você não, não estudava esperando o edital, né? Você esperava... Não, não,
1: não. É isso que eu falei. Antes de edital, eu estudava para sedimentar o assunto, né? Então, eu, era, era o período que eu fazia as, as minhas anotações... Eu criava bem a base, né? porque tem a base, a base que é geral, entendeu? Por exemplo, no concurso para delegado, qual é a base? Que vai cair em todo concurso, penal, processo penal, constitucional, administrativo, entendeu? É, e essa é a base, todo concurso de, de delegado vai cair esses quatro. Aí tem uns que variam, tem uns que cai civil, mas não cai tudo civil, aí tem que cai tributário, tem uns que cai, enfim, ambiental, e aí vai, vai se, se construindo em cima disso aí. A base era essa. Então, antes de ter edital, eu sempre estava sedimentando assunto em livro, em doutrina, em, em informativo sobre isso aí. Depois que sair edital, aí, aí o problema vai chegar uma hora que vai sair um edital por cima do outro, entendeu? Uhum. Vai sair um edital por cima do outro. Então, tipo, os editais se encontram. Os editais se repetem. Banca, banco de questões também se repete. Chega uma hora que não tem questão suficiente para passar o CESP. Na minha época era CESP, né? CESP, porque agora é SEBRASP, né? Não, não tem como ele não repetir questão. Entende? Então, vai, chega uma hora que fica automático. Chega uma hora que você não estuda mais para aquele concurso. Você estuda aos pontos que você sabe que você tem deficiência. Vai chegar uma hora que tá tão, você está tão maduro no assunto, tão maduro no conteúdo, assim, que você, que você vai fazer as provas sem bater o edital. Porque os editais são muito... Se encontram, Entende? Então, assim, o que eu sugiro para os alunos é o seguinte. É pegar um ou dois anos, a depender da pessoa, né? Se isolar e, e, e criar o conteúdo, criar a base, né? Se você vai construir uma casa, você tem que primeiro construir um alicerce. Pela, pela alicerce. Você tem que começar pela fundação, né? Então, faz uma fundação boa. A fundação se materializa através de um bom caderno, de uma boa anotação, suas anotações pessoais. Ah, não, eu vou estudar para o caderno. Não, você não vai estudar para o caderno. Ninguém tá falando isso. Você vai estudar para o livro. Só que você vai pegar os livros e fazer res, resenha crítica e, e resumir em uma anotação. Que isso, é resu, isso é um recurso mnemônico que vai facilitar a sua memorização. A, a resenha crítica era uma das coisas que você fazia. Lógico. Entendeu? A resenha crítica que a gente fala no mundo, no meio acadêmico nada mais é do que suas, sua, a sua paráfrase do que você tá lendo. Sim, sim. Entendeu? A paráfrase do que você tá lendo. Só que, óbvio, no mundo acadêmico, você tem que ter um cuidado com referência, bibliográfica e tal. No meio do concurso, você não precisa fazer isso, né? Então, é bem mais prático. E aí, você vai só construindo em cima disso. Construindo em cima, de chegar agora que a casa tá pronta. Entendeu? E aí, é só esperar. Porque o resultado, ele chega. Concurso só depende do... do... Cara, concurso. para passar, só depende de você. Só depende do candidato.
0: E não desistir, né?
1: Isso agora realmente porque você fez muito concurso aprovado não né passar ser aprovado sim só depende do candidato agora ser nomeado não aí nomeado tem uma uma confluência de fatores né? o estado tem que o administrador tem que querer nomear entende
0: mas mas é eu não sabia que você tinha feito também essa quantidade de, de concurso né pelo que eu vi você fez em vários estados foi né? então no, aí, realmente, assim não... no
1: começo eu levava pau no, no logo nas primeiras fases depois eu passava nas primeiras e reprovava na segunda. E depois aí eu comecei a ser aprovado. Quando eu comecei a ser aprovado, aí eu, como eu já fui aprovado em alguns que eu já queria, eu não continuei fazendo. E tinha, e tinha o TAF também, né? É, o TAF, assim, para quem quer fazer concurso de polícia, cara, o TAF faz parte da preparação, cara. Você tem que ter um, pré, um condicionamento físico mínimo ali, velho. Você tem que estar tá correndo, fazendo barra e tal. Entendeu? Não tem como. Se você quiser hum. ser gordinho lá, sedentário, não fazer nada, vai fazer concurso pra outra coisa, pô. Entendeu? Não, não, não dá, velho. Não dá, né? Não, não dá. Porque, você sabe, né? Do é. nada aparece a prova. É. A prova aparece...
0: Já aconteceu isso comigo,
1: inclusive. <risos> a prova aparece do nada. Se você não tá preparado, enquanto você tá ali na, na correria, você tem que... você tem que e tá...
0: Deixa eu te perguntar. É, o concurso de delegado, geralmente, ele é dividido, né? Na prova escrita... Tem também a prova discursiva, não é isso? Geralmente tem prova objetiva é, e, e discursiva. É, todos têm prova
1: objetiva e discursiva. É de, e, e a prova discursiva e, e prática, né? E, aí tem alguns concursos que tem prova oral e tem outros que não tem prova então, oral.
0: Então, é isso que eu queria perguntar. Você chegou a fazer algum concurso de prova oral?
1: Não, cheguei a fazer prova oral.
0: Mas, não chegou, mas nem chegou a se preparar?
1: Não, não cheguei, porque os concursos que eu fiz não tinham prova oral. Na minha época não tinha prova oral em concurso de delegado. Era só prova objetiva... Prova subjetiva, prova prática de, de peça.
0: Como que seria essa prova de peça?
1: Ah, você faz uma representação. Geralmente é uma representação. Exclusivo delegado. Que... Aqui no Paraná teve isso? Aqui no Paraná? Aqui no Paraná, cara, eu acho que não teve. Eu acho que foi só, pro, só foi questão mesmo. Subjetiva. Eu acho que foi, cara. Aqui no Paraná. Cara, agora você me pegou, velho. Mas... É porque cada estado tem é. uma. Só que assim, já está meio que uniformizando. A maioria dos estados já estão com, inclusive, com Prova oral. Aqui no Paraná, a nova lei orgânica que está para ser aprovada aí pela Assembleia vai incluir aí a Prova oral. Salvo engano, se não uhum. eu não falando um besteira aí, é, vai incluir prova oral na, na no concurso de delegado. É, okay. E aqui
0: no Brasil tem uma. É aqui no Brasil e mais um país, se eu não me engano. Eu, são os únicos países que tem delegado. O restante no mundo inteiro
1: não tem delegado. Né? Eu já ouvi falar sobre Com isso. Com esse nome... Cara, é o seguinte. Tem uma galera aí, certo? Que no meu entender... Eu tô falando por mim, certo? Não tô falando em nome da classe. É minha opinião. Tem uma galera aí que é intelectualmente desonesta. Sabe? Que gosta de colocar... Uh, de... de Sim, eu tô, eu tô medindo bem as palavras pra não falar, pra não ser bem. para não ser meio agressivo. Assim, que gosta de, de colocar defeito, não tem. Sempre vai existir um delegado. Em, em qualquer lugar, sempre existe um delegado. Pode existir com esse nome, mas existe. O delegado é o seguinte: o delegado é um cara que tem conhecimento jurídico, técnico jurídico, certo? Uhum. Ele conhece o ordenamento jurídico, ele tem que dominar a ciência do direito, certo? E ele coordena as investigações. Ponto. Esse é o delegado. No Brasil chama-se delegado. Em outro lugar do mundo chama de outra coisa, pô. Certo? Sim. Cada lugar tem um nome. É, mas vai ter um cara... Uma, uma mulher, um homem, enfim. Vai ter uma pessoa que ela domina que ela é, tem formação jurídica, que ela domina a ciência do direito, e tal, e que ela vai coordenar as investigações. Sempre vai existir. Aí você fala, mas o delegado é uma carreira exclusiva, é um concurso separado. Isso é outra discussão. Ah, não, mas a polícia tem que ser uma carreira única. Isso é outra discussão, certo? Mas sempre vai existir. Beleza? A gente pode, a gente pode, a gente pode circular por fora. Uhum. Com, outras, com outros debates e outras discussões que eu não vou entrar no mérito, que isso é uma questão bem polêmica, são questões bem polêmicas, certo? Ah, não, mas se a polícia teria que ser uma carreira única e dentro da carreira única você ascender por merecimento e não um concurso separado e tal. Beleza. Se abre a discussão, mas que vai ter um delegado, vai. Você pode mudar de nome mas vai. Nem que o promotor faça o papel do delegado, <risos> nem que o juiz faça o papel do delegado, como a gente tá vendo recentemente, em, algumas, em alguns casos aí que estão acontecendo aí no, no nosso Brasil, certo? Em que o juiz está fazendo o papel de delegado, de investigador, de coordenar as investigações. Quando um promotor ele coordena a investigação, ele não está fazendo o papel do promotor. Uhum. Certo? Ele está fazendo o papel de delegado. É um promotor que está fazendo? é, mas ele está fazendo o papel de delegado. Enfim. Então, assim, a gente o, o, aquela história. Se eu tenho uma lata de coca e dentro eu coloco fanta. Isso é uma lata de coca ou uma lata de Fanta?
0: Depende do referencial, né? de quem enxerga ou de quem...
1: Se eu tenho uma lata de coca e dentro eu coloco Fanta, isso é uma lata de coca ou é uma lata de Fanta? Ah, Para quem olha, é uma lata de coca. Mas na essência, no conteúdo, o que importa? É uma lata de Fanta, é o que tá dentro. É uma lata de Fanta. Por fora pode ser uma lata de coca, mas por dentro é uma lata de Fanta. O Entendi. que interessa é o que está dentro, o que interessa é o conteúdo, o que interessa é a finalidade. Qual é a finalidade daquela lata? É fazer a gente beber. Beber o quê? O que está dentro. Entendi. E como que é o contato ali com os escrivãs, os... Ah.
0: Cara, é, comigo... Os
1: investigadores... Eu espero, eu espero que comigo seja uma... o... <risos> Cara, eu acho que
0: assim, eu acho que não tem problema não, cara. Não, eu tô falando assim, tô falando do, na visão do delegado, qual a importância dos... Não, é essencial,
1: assim, o, o delegado ele só coordena. Ele delega? Sim, o delegado ele coordena, é um coordenador, entende? É o super cocô. Como... supervisiona, coordena e controla pronto, é isso aí, é o supra-sumo da bosta como diz a Entendi. <risos> eu, eu, eu como sargento super cocô Exatamente. é isso aí, ele só coordena agora se ele coordena ele precisa ter os, as pessoas que colaboram, se não tiver não tem o que fazer cara, entende? Uhum. não tem o que fazer
0: é. a polícia
1: e... não é um e... não, a, a função do de
0: delegado não é um fim em si mesmo não cara e eu vou te falar uma parada assim, Felipe, é, geralmente quando a gente, né, quando tá aqui de fora, a gente para para assistir algumas séries no Netflix, ou, enfim, HBO, ou Google Play, a gente vê determinadas narrativas ali da polícia, eu já vi várias séries, até norte-americanas, onde... É, a polícia, o agente que está ali investigando um determinado crime, ele praticamente ele perde a sua, a sua rotina de cuidar de si em prol de outras pessoas, é, em prol, prol de resolver um crime.
1: Né? Isso já aconteceu com você? Já, na Paraíba aconteceu bastante. Porque é o seguinte, dependendo da função que você exerce na polícia, dependendo de onde você está... É, você não tem hora para trabalhar, porque você depende do, do, do desenrolado da, da investigação, entende? Então, tipo, você tem que viver meio que em função daquilo ali. É, é, é bem complexo. É bem complexo. É muito comum você encontrar na polícia o cara divorciado, com dois, três filhos, cada um com uma mulher diferente, uma taja preta, <risos> Entende? Porque o cara, às vezes, não sabe administrar muito bem.
0: A rotina
1: também, é, né? É, ele não pode sacrificar algumas coisas que são insacrificáveis em detrimento de outras. A vida ensina para quem sabe aprender, né? Quem não sabe aprender morre burro. Entendeu? É,
0: mas ainda mais nessa área de investigação, né?
1: É, a polícia, pelo menos a polícia civil, né? A função principal dela é a investigação. Mas, assim, a polícia civil, a polícia investigativa, a polícia judiciária, né? Ela é, tem um leque muito grande de opções. Não necessariamente você tem que trabalhar nisso aí, entendeu? Nessa, nessa função investigativa de mais, de mais confrontação, sabe? Existem vários tipos de investigação que a gente não pode falar aqui, mas que abrange muitas nuances, muitas matizes diferentes aí da... Da produção de, de, de prova no geral, né? E a polícia civil, ela dá uma. Ela tem, ela, ela tem essa, essa grande vantagem. Ela consegue, ela consegue abarcar todo mundo. Ela consegue abrigar todo mundo. Dos, dos mais diferentes perfis. Que no militarismo, por exemplo, não se consegue, né? O militarismo, você se enquadra no sistema militar, você tem que sair dele. Isso. Não tem muito o que correr. É, por conta da hierarquia, né? É, no militarismo ou você se enquadra no sistema ou você tem que sair dele. Na polícia civil, não, entende? A hierarquia tem, a hierarquia tem, mas é uma hierarquia bem mais flexível e existem vários tipos de funções diferentes, administrativas, investigações cartorárias, atuação em inteligência, uh, investigação de campo, uh, enfim, teria aí vários... vários Vários pontos para tratar sobre isso aí. que uhum. Entende? Então, é bem mais, bem mais amplo, dá para abarcar todo tipo de, de, de perfil.
0: E outra coisa que eu queria perguntar, Felipe, é o seguinte. Quando a gente é civil, né quando a gente está almejando uma vaga, seja na carreira militar, policial, a gente pensa que um dia a gente vai andar armado. Né? E como que foi para você essa experiência no primeiro dia você andar armado na rua, o que que mudou? Que a gente sabe que
1: muda muita coisa. muda nada no mundo, né? Muda só na gente. Na gente. Na Isso. gente muda. Entende? Assim, eu, eu costumo falar que quando a gente se forma policial, a gente se forma policial não é quando a gente passa no concurso, não. E nem é quando a gente faz escola de polícia, não. A gente se forma policial é um estralo, assim, ó. Rápido. Não, é um estralar de dedos. É quando a gente entra na polícia e começa a trabalhar... E parece que liga a chave na cabeça. A chave, liga a chave. Um, um modo, uma fase diferente da, da, da cabeça da gente muda. E a gente começa a ver o mundo... A, o mundo começa a ser visto de outra forma. Completamente diferente. É, é aí quando você não consegue mais deixar de... Talvez deixar de andar armado. Mas é o seguinte. Tem que se ter muito cuidado. Porque... É, Ali é o Estado. Querendo ou não, é o Estado. Sempre é o Estado. Por mais que você esteja com sua arma particular, né? Quem lhe legitimou de andar com aquele poder acima dos outros, depois que foi inventada a pólvora, não existe mais nenhum homem grande, nenhum pequeno, nenhum homem fraco. Nenhum <risos> né? Todo mundo está no mesmo nível. A pólvora foi o maior uhum. nivelador social da história da humanidade nesse quesito. Porque não interessa se é uma mulher pequena, magra, franzina, né? e um homem do seu tamanho, com hum. quase dois metros de altura. A pobre coloca todo mundo do mesmo tamanho, no mesmo tamanho, no mesmo status, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem legitimou a gente andar com aquele poder na mão foi o, o Estado, não é a gente por si só, é a função que a gente ocupa, né? Tem que ter um pouco de maturidade, a maturidade vem chegando com, com o tempo, né? E, e você
0: já teve já alguma situação onde teve que fazer uso de armamento, tipo... Reagir? Não, nenhuma
1: nenhuma que me. Nenhuma situação que me implicasse de forma indelével e nenhuma situação que me marcasse de forma negativa para a posteridade, entende? Uhum. Na, na, no dia de policial sempre tem situações, sempre. E sem estar no, no exercício da função também. Mas graças a Deus, nenhuma delas que me marcou de forma de forma cicatrizante, de ficar uma cicatriz, não, de forma nenhuma, graças a Deus, isso não.
0: E, tá, só mudando um pouco da água pro, pro vinho, mas é uma pergunta que eu quero fazer, como foi para você o momento de vir pro Paraná para fazer esse concurso? Como que foi o
1: desenrolar? Eu lembro que na época você falou que foi seu pai, né, que... É, assim, meu pai e minha mãe, né, uhum. que, que insistiu muito para fazer a, a prova que eu não queria fazer, não queria vir fazer. Meu pai quase que... Ele, ele que praticamente comprou a passagem... E você e, já tava no... no na... Já tava lá na... Para... Já tava aprovado lá, né? E isso que eu não entendo. Se tudo já tava aprovado, por que, que ele queria que tu fizesse pra cá? Porque ainda não tinha sido nomeado. Hum, entendi. Entendo? Tem uma diferença um pouco grande de ser aprovado e ser nomeado. E seu pai, ele é da carreira policial? Não, não, não. Mas assim... Meu pai sempre me apoiou em tudo. Uhum. Eu devo... Tudo que eu devo, eu devo ao meu pai e à minha mãe, né? Meu pai quando eu falo é meus pais, né? É, eu devo tudo a eles e assim, eles sempre me apoiaram em tudo, eles me sustentaram no período que eu estudava é, eu só consegui passar nos concursos que eu passei porque eles me, me mantiveram assim, sempre foram sempre tiveram ali no ponta firme. nunca precisei trabalhar para me sustentar por causa dos meus pais então eu não tenho o que falar então assim, na época eu não queria dar essa despesa para eles, entendeu, eu não queria ficar gerando esse custo tá? eu não, não, não pretendia vir para cá o concurso lá apesar de não ter sido nomeado ainda, tava bem caminhado, tudo indicava que ia ser nomeado, enfim. Tinha o concurso Rio Grande do Norte também que também estava bem adiantado. E aí, mas aí ele meio que, meio que ele meio que me deu o pé da bunda para vir, meio que comprou a passagem, me insistiu, é, é, insistiu de, de ir atrás de hotel. Aí eu vim fazer o concurso. Não queria vir muito fazer, mas vim. E aí, acabou que deu certo, porque assim, eu também tava. Eu já tinha uma bagagem de conteúdo e eu fui fazer a prova despreocupado, entendeu? Como
0: é que foi um dia antes que você falou?
1: Ah, no dia antes eu saí, tomei, uma, tomei umas biritas, fui fazer a prova meio de ressaca. Mas, velho, tava, é. eu, tava muito. Parece que é isso aí, quando a gente desliga a chave da preocupação. Eu já fui fazer várias, várias as coisas, co a, assim, as e co eu sempre passei. É, cara. as coisas saem melhor, entendeu? As menos coisas... preocupado. Ah, você já estava é. aprovado lá também. É, o cara liga o foda se Aí é, você velho. não fica tão nervoso, né? Não acha que a vida depende daquilo ali, velho? É Pior coisa coisa é você
0: achar que a vida depende daquilo eu, ali. Todos os concursos que eu fiquei reprovado foi assim, cara. Eu, nossa, eu preciso passar nisso aqui, cara. É. Se eu não passar, eu não sei o que vai ser da minha vida, entendeu? Então, então realmente tudo é a conduta, né, na hora de se preparar. Não sei o que é que é, velho. Eu sei que. Você há...
1: estudava eu... um diante ou não? Não. Não, assim, eu, quando eu viajava pra fazer tava focado, a gente sempre revisava um besteiro ou outra, mas, sim, tranquilo, entendeu? Uhum. Com o tempo você vai ficando você, com o tempo você vai ficando do puta véia, assim, você não esquenta mais as coisas, não. É, e aqui,
0: por exemplo, atualmente, você tá aqui na comarca aqui de, de comarca que fala?
1: É, minha comarca, eu sou titular da comarca de Marilândia do Sul, né? Isso. E isso. aí eu acumulo Função, é, aqui em é a a função aqui como, como adjunto em Apucarana. Como que
0: funciona o processo se você quiser
1: ir, por exemplo, para Cascavel? Cara, cada estado tem uma, uma nuance diferente, certo? Aqui no Paraná ainda é um pouco meio, meio desorganizadinho, assim. Não tem um concurso de remoção objetivo, com critérios objetivos, não. Se eu quiser ir para outra comarca aqui hoje, eu preciso o quê? Que o meu superior aqui me libere, e que o, meu, o, o cara lá queira que eu vá. Basicamente é assim. Entende? Entendi. Mas não existe o um empecilho nem óbvio, se, se É, se bem que vai ter um concurso aí agora, né? É. Então. Pode... Ah, o, o único óbvio que pode existir é a questão do, da limitação de, de recursos humanos, né? Então, geralmente, a chefia como tem uma. A chefia como tem um. Tem uma, uma gestão pra tocar, né? Ela fala, pô, velho, mas se eu te liberar, quem vai ficar no teu lugar? Entende? O único óbvio que pode existir é, uma, é essa questão de recurso humano mesmo, que é uma limitação no geral, mas basicamente é isso. É.
0: Outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é, você estudou por muito tempo, passou em concurso aí, e quando a gente se conheceu também, você já tinha falado que já tinha dado aula, né? Tinha dado aula aí. Como que é essa inserção aí na, do outro lado da, da caneta? Né?
1: É, eu dei aula lá na Paraíba, em cursinho preparatório, né? E aí, depois que eu vim pra cá, eu fiquei um tempo sem dar aula, e aí fui dar aula lá no, no Foxtrot, né? Com a galera aqui de carano Assim, ajuda bastante nas concepções, né? E na compreensão do conteúdo, e, e facilita bastante na hora de transmitir pro aluno. Mas, assim, não é essencial. Pra uhum. dar aula, não é essencial. Tem cara que são ótimos professores e que não são, uh, não tem tanto, tanto atividade prática, assim, entende? Uhum. Mas tem uma capacidade fantástica de transmitir conteúdo. Tem colegas da Polícia Civil do Paraná mesmo que são assim. Alguns criticam pelo fato de não ter tanta, tanta atuação prática, mas que os caras são brilhantes na hora de, de dar aula, entende? Então, não vejo tanta, eu não vejo uma vinculação necessária, essencial uhum. entre uma coisa e outra.
0: Entendi. E qual a sua perspectiva, Felipe, daqui para frente, né? Agora que você já tá mais ambientado ao Paraná, né? Tá aí desde 2016, não é isso? Então são cinco anos né, que você tá nesse estado aqui. Qual é a sua perspectiva? Você vai querer continuar por aqui? Então, eu tô vivendo. Tem alguma eu tô especialização? Vivendo... Você não, então,
1: eu, eu faço especializações constantemente, né? Mas é, relacionadas à minha área mesmo. Por enquanto, eu tô vivendo um dia após o outro, sabe? Uhum. Quando a gente atinge essa maturidade que eu falei, a gente, a gente muda um pouco os planos, né? Uhum. A gente passa a viver o processo, né? Sim. A gente vive o processo, não o resultado do processo. O que gera angústia é viver o resultado do processo. Entende? Entendi. É, então, é, o que você tem para falar para o pessoal
0: que quer fazer esse concurso, né, tem muita gente aí, tem grandes amigos que vão fazer concurso agora, né, da Polícia Civil para delegado, o que você tem para falar para eles, principalmente agora, né, que a gente está vivendo um momento tão difícil que é do Covid, né, o concurso dele já foi é, adiado. adiado por duas vezes, né, e chegamos até a ter uma, uma situação bem complicada, que foi o adiamento em cima da hora, recentemente, em Curitiba. Isso aí realmente abalou muita gente. Né? Então, a gente não saber quando a gente vai ter esse concurso e se realmente vai ter... Não, que até vai agora, ter vai. não, vai ter, vai. Não, se realmente vai ter esse ano, que eu digo... Não, eu porque... acho que tudo indica que será esse ano.
1: É assim, ser... a, 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 a carência é, urgência, é urgente e emergente. Sim.
0: É, até agora não foi divulgado uma data. É. A, acredito que... por Eu vento... creio,
1: acredito. E aí eu falo, eu não, 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 tenho, eu não tenho representatividade para falar sim, e não sim. da Polícia Civil, certo? Eu acredito que tenha havido uma, uma, alguma, algum estresse aí em relação à, à banca, por causa do, do que aconteceu. Né? Talvez esse silêncio aí da, da banca a organizadora com a... Com a, com a da banca coordenadora Bom. do concurso com a organizadora talvez seja por conta disso mas a, a, a talvez não sei mas uh, existe uma necessidade imensa que o edital já está publicado entende e o concurso é para ontem tá todos os policiais do Paraná aguardando por esse concurso para poder ter uma uma renovação até para as peças poderem se me ser mexidas aí, tem muita Sim. gente que quer sair de um lugar e ir para outro, e está esperando por esse concurso, certo? Então assim, uh, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano, talvez ainda, que esse ano ainda saia, não sei nos primeiros semestres, eu não tenho eu não tenho autoridade para falar, né? Qual foi a pega que você falou? Qual foi a que você fez? É,
0: essa questão da, do que você fala Sim, em relação à
1: polícia do Paraná, é o seguinte, eu vou passar uma visão bem realista, certo? Não romantizada. Uh, a polícia do Paraná não é a melhor polícia do Brasil, mas ela também não é a pior. Uhum. Entende? Das polícias. É, das polícias. Uh, deficientes, ela é a melhor. Entende? E das polícias ótimas, talvez ela não seja a melhor. Uhum. Entende? Eu acho que vale a pena vir para o Paraná. Não é uma má uma, uma opção, certo? É nos últimos anos a gente teve um salto aí considerável na, na gestão da polícia Civil do Paraná, a atual gestão da polícia Civil do Paraná, o atual delegado geral e, e os gestores estão fazendo um ótimo trabalho, é, a gente todos nós estamos bem esperançosos aí com essa com a evolução da polícia, questão de preso em delegacia que aqui no Paraná é, é, ainda é uma é uma pecha uh, está sendo resolvido?
0: É porque até então é. É, a, os presos ficavam na delegacia, né? Agora tem, tem um depen, né? Saiu Exato.
1: é aqui no Paraná com a, com a atual gestão tá se, é exatamente esse salto que é, é um dos pontos desse salto aí de gestão que eu tô falando é exatamente esse. Eles estão tirando de forma de forma mordeira e organizada com estruturação os presos ir repassando ao, ao, ao DPM, ao Departamento de Penitenciário, a Polícia Penal, né, que está sendo estruturada aí de, como Polícia Penal. Né? Uh, salvo engano, aí até 2022 não vai ter mais nenhum preso. Até ano que vem, né? 2022 já é ano que vem, uhum. não vai ter mais nenhum preso em delegacia. Do to, de todo o Paraná. De todo o Paraná. Não, eu. eu quando eu entrei aqui, cara, eu posso estar tá sendo bem preciso nos números. Mas quando eu entrei, existiam acho que 10 mil presos em delegacia. Eu acho que hoje deve ter o quê? 1.500.
0: É, o que o Felipe está querendo dizer é que atualmente, né, a, os presos eles ficam na própria delegacia e tem um espaço reservado para eles, né? Como se fosse um presídio, que é onde tem um DPEI, não é isso?
1: É, então, é. O preso, e... Pela lei de execução penal, os presos. O, o delegacia não é órgão de execução penal, pela Constituição e pela legislação é, nacional delegacia não pode ser órgão de execução penal, não pode é, custodiar uhum. preso preventivo, nem definitivo, mas por uma, uma deficiência estrutural de anos aí, acabou-se que foi, foi se relegando esse, 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 esse papel a, a sempre para posteriori, mas aqui no Paraná mesmo, eu consigo ver, na minha realidade aqui, eu consigo ver uh, uma evolução significativa nos últimos, nos últimos tempos aí.
0: E Felipe, você chegou a fazer concurso para delegado federal?
1: Cheguei a fazer, na verdade o que eu queria mesmo era delegado federal, uhum. né? Eu fazia concurso para delegado da polícia civil, mas tipo eu, eu sempre quis ser delegado da polícia federal. Por um algum caso que eu não consegui entender, hoje eu até hoje eu não consegui entender e talvez eu nunca consiga, mas eu creio que tenha sido um propósito divino nessa nesse meio campo tudo. É, não creio que as coisas acontecem por acaso. É, eu não passei no concurso, e aí, mas hoje eu acho que foi bem melhor pra mim uhum. não ter passado. Considerando onde eu tô hoje, enfim, é, eu creio que foi propósito de Deus aí eu não ter passado. Porque realmente eu tava estudando, me sentia preparado, tinha uma boa bagagem, enfim. E acabou que eu não passei. Uhum.
0: É, são coisas assim que, enfim, eu também até hoje assim, eu não sei exatamente por que que eu vim aqui pro Paraná, eu queria muito é, ir para outros lugares, né, acabou que eu vim para cá, tinha uma vaga também, então são coisas assim que a gente não consegue entender, eu acho que, sei lá, acho que só mais para frente a gente vai entender ou, realmente. Ou vai morrer sem entender. É, pode ser, pode, pode ser. Pode ser
1: não, acho mais provável.
0: É. Que a gente morra sem entender. Pois É. Então, Felipe, a gente vai encerrar agora, né? tá dentro do horário ali, mas antes de encerrar, eu queria que você realmente desse aí uma dica de estudo né? para o pessoal aí que está em cima da, da prova aí, mesmo com essa é... com essa incerteza da data ainda, que ainda não saiu. Dica de estudo, entendeu? Como que a pessoa deve estudar. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, que não tem como a gente manter o nível de estudo todos os dias, ou seja, eu vou estudar 10 horas por dia, Pô, vou estudar 10 horas por dia durante 300 dias. Não tem como manter essa constância. O que não pode acontecer é a gente deixar de estudar um dia. né, Então, o que que você tem para falar para o pessoal que vai fazer Bom, esse concurso?
1: É o seguinte: é eu falo para os alunos sempre, concurso eu usei para a metáfora da, da, da corrida de longa distância, né? da maratona. Né? Quem sai da linha de chegada e não para, sempre chega na linha de, de, de destino. Né? Não, in, não interessa como você vai chegar lá, se você vai chegar se arrastando se você vai chegar sendo empurrado. Mas se você não parar, ou se você não sair da linha, né, de, do trajeto, você chega lá. Né? Eu não gosto muito de falar para as pessoas o que elas devem fazer, sabe? Como eu também não gostava que as pessoas diziam para mim o que eu tinha que fazer. Uhum. No, meu, na, no meu tempo de preparação. Certo. Existem algumas fórmulas que são bem... bem... batidas, assim. Tem que estudar lei seca, obviamente. Principalmente em prova de primeira fase. Em prova de segunda fase, prova subjetiva, tem que ter conhecimento de doutrina e de jurisprudência através de um formativo, né? E na, no caso de prova prática de peça, tem que ter uma certa fluência ali em elaboração de peça, principalmente em caso prático, porque sempre a peça envolve um caso prático, uhum. né? É... Mas, assim, é... quanto a tempo de estudo diário, velho, eu não falo... Eu não falo pra ninguém quanto tempo tem que estudar, porque isso é muito relativo. Tem gente que consegue estudar duas horas de uma forma produtiva e produzir as duas. E tem gente que pra produzir as mesmas duas tem que estudar seis. Uhum. Então esse cara tem que estudar seis, porra. Entende? Entendi. E o outro só precisa estudar duas. É, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu ritmo. Como todo corredor em uma corrida, cada um tem seu pace, seu passo. Agora, sempre existe um queniano que passa lá, vem lá de trás e passa na frente de todo mundo. Entendeu? É. Mas nem, nem todo mundo é um queniano que consegue correr mais que todo mundo. Tem gente que é um gordinho, sedentário, é. entendeu? Cansado, mas que tá ali andando, sempre andando pra frente, e nunca chega. parando, e ele chega. chega. Ele chega. Eu tô ali mais pro gordinho.
0: <risos> Beleza. Felipe, ó, pra gente encerrar agora, queria pedir pra que você indicasse ou falasse aí é o top 5 pra gente finalizar. É, um filme que você indica. Cara, um filme. Um filme.
1: Pô, aí você aí é foda, velho.
0: Não, não não é possível, pô. Não tem, não tem nenhum filme pra indicar. Um filme que você viu. Cara. Gostou? Pô, você devia ter falado
1: isso antes. Não, véio.
0: pô, pensa aí. Aqui eu não. Pô, é no papo, é no papo é é, é é essa é no parada é aí, velho. É no papo. Pensa no aí e fala. Eu não aviso a ninguém isso aí. É só na hora.
1: Mas, é sacanagem, velho. É porque eu só consigo pensar em filme de super-herói, olha que merda. Ah, manda. Não, pô. não vou mandar filme de super-herói, você tá louco? <risos> você tá maluco? A próxima pergunta, enquanto eu penso na primeira. Tá, segura o filme então. É, tô pensando no filme.
0: Um livro. A Bíblia. A Bíblia. É. Beleza.
1: Uma comida preferida. Uma comida preferida é uma pizza que a minha mãe faz boa tua mãe faz. Não, mas é uma pizza que só ela faz. Caramba, como é que é essa pizza? Não, não, não é uma receita dela Não, lá. eu não vou comer, mas pelo menos saber o que, que vai. Ah, ela, 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 faz, ela faz com pão cru. É uma pizza que é o seguinte, você, a, a, só é, ela tem uma memória afetiva, entende? Memória afetiva. Ela tem uma memória afetiva. Eu, 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 tenho, eu tenho tanta ligação com, essa, com, essa, com, essa, com esse prato que a minha mulher que reproduz isso que ela faz, ela, ela faz igual pra mim. Entendeu?
0: Excelente. Um lugar aí que você gostaria de conhecer? Israel. Gostaria de conhecer Israel. Israel? É. Israel tem uma história, né, cara? É.
1: Jerusalém ali. Egito. Bonito. Turquia. Que... Capadócia.
0: Turquia. É, Capadócia fica na Turquia, né?
1: Ah, eu não sei, acho que é.
0: Acho que é. Tá, e pra finalizar aí, um ídolo que você tem aí.
1: Cara, meu pai.
0: É o que te ajudou nesse tempo inteiro. É, te eu, eu
1: tenho eu tenho uma admiração profunda por ele, assim. E... Verdade. Meu pai e minha mãe, os dois. E eles nunca te criticaram? Não, assim, eles me ensinaram, eles me ensinaram a ser quem eu sou. Eles me ensinaram a, a amar Deus acima de todas as coisas. Eles me transmitiram a fé que eu tenho hoje. E assim, tudo que eu, que eu sou, a, a estrutura que eu tenho, eu devo a eles. Então, assim, se eu, te, se eu tenho um referencial na Terra, com certeza são os dois. Sem, sem dúvida nenhuma, vindo de cabeça, assim. Entendi, é porque nessa fase de estudos, né, muita gente critica, né? É a fase, eu acho que foi, a, a no meu caso, foi a fase mais, mais sensível, assim, da, da minha vida, assim, uhum. né? É a fase que você tá mais instável em questão profissional, né? Todo mundo que tem condições de ficar como eu fiquei, só estudando.
0: Uhum. É, eu também, eu tive essa condição, mas eu tive que negociar com a minha mãe. Tive que estudar um ano, trabalhar um ano firme com ela sem ganhar nada para depois começar a estudar. Eu tive que negociar. Mas realmente quem tem essa dádiva aí de Mas estudar... eu acho assim,
1: meu, meus pais só investiram em mim porque eles viram que eu dava resultado, entendeu? Sim, sim, eles, claro. Eu era responsável. Sim, sim. É, enfim, eu consegui honrar essa, isso deles, entende? Uhum. Senão eles, com certeza eles... Ele... e o filme, tem um filme que, acho... filme que é um filme recentemente que eu acho que me marcou muito, é Até o Último Homem
0: esse aí é muito bom esse é muito bom mesmo, eu gosto muito de filme de guerra sim, eu gosto muito de filme de guerra e ele tem uma... de além de ser um filme de guerra ele tem uma parte religiosa, né então, bem legal,
1: é, e é baseado em uma história verídica, é, me marcou muito esse filme, show,
0: show então é isso gente, vamos terminar agora aqui, agradeço mais uma vez ao Felipe Tá por ter vindo aí, contar... Sargento um pouquinho você, dessa história. Tem, você
1: que tem que dar entrevista aqui. Viu um, dia,
0: um dia, é... um dia. Agradeço, então, gente, a vocês aí que é, estão com a gente aí até o final. Eu sei que o canal é novo, não tem tanta audiência ainda, eu também estou divulgando aos poucos, mas acredito que em algum dia né, a gente consiga atingir mais gente aí para que as pessoas possam se motivar. que é o nosso objetivo aqui, para quem não sabe, a Zimulti, Quer dizer caminho. né? Lá no meio militar a gente usa muito isso aí. A gente quer tirar o caminho e a direção. Então aqui a gente vai dar a direção para que você consiga é, conquistar o seu objetivo. Seja se é, um, concurso, um concursado, seja ser é um policial, ou um militar, ou alguém da área da magistratura, um, um atleta, um empreendedor que vai chegar no, no objetivo que quer. Enfim, aqui a gente vai trazer esse tipo de história para você. Beleza, pessoal? Valeu. Quer falar mais alguma coisa, Felipe?
1: Não. Só isso mesmo.
0: Valeu. Tamo Valeu. junto. Até a próxima. Curte e compartilhe aí esse material para os seus amigos aí. Valeu, pessoal. Valeu.